0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。我们知道，强奸罪就是强迫和妇女发生性关系，性关系的发生完全违背了妇女意志，使用的手段就包括了强迫，就是对被害进行威胁恫吓，达到了精神上的强制，使得妇女不敢反抗的这种方法。在现实生活当中，可以被称为强迫的情况是非常广泛的，从暴力的胁迫到非暴力的胁迫。从揭发隐私、毁损名誉，到以将被害人降级、辞职、停止经济支持等等相互要挟，各种轻重不同的敲诈充斥其间。那么，我们依据什么标准来判断哪种情况之下的胁迫或者强迫才成立强奸罪呢？哪种情况之下的胁迫是不成立强奸罪当中的胁迫呢？呢？胁迫的程度该怎么认定？强奸罪当中胁迫的程度，它的认定标准是什么呢？今天就和大家简单的来分析一下，有一种理论就可以很好的解释这种被胁迫的强度的认定标准了，就是修正的权利说。这是一种理论学说，它就是认定判断胁迫程度强弱的重要的理论依据。这个理论它有两个基本的内涵：第一，如果被害人拥有两项权利，行为人以积极的侵害其中一项权利被要挟。要求被害人放弃性的自主权，行为人的行为就构成强奸而不是交易。第二，如果行为人以放弃行使自己的权利为由，要求对方放弃性的自主权，一般情况之下就构成交易。但是，如果行为人并不真正的享有权利，或者由于被害人的特定处境导致行为人权利弱化的情况之下呢？那么，行为人不能够以放弃权利的行使为由，要求对方放弃新的自主权。像这种自由选择空间，在修正的权利学说当中的作用就非常明显了。当行为人的行为满足了这两种情况之一的话，仍然是有必要考察威胁的内容对于被害人胁迫的影响程度，在当时的情况之下，被害人做出他的选择，他的可能性有多大？做出其他的选择可能性又有多大？这种可能性越大，那么行为人构成强制的可能性就越小了。也就是说，如果被害人还有其他的选项，而且完全可以选择其他的选项，但是却没有选择，那么就说明这种胁迫的程度就没有那么高了。在这种情况之下，认定强奸就需要更加的谨慎。我们以两个案例来简单的分析一下这种理论。张某是17岁的女生，中学毕业之后待业在家。她的街坊王某30岁左右，就对张某说：“在深圳打工非常赚钱，问她愿不愿意一起去深圳打工。”张某就答应了王某，并且随他一起去了深圳。张某到了深圳举目无亲，过了一段时间之后，王某就对张某说：“现在在深圳找工作很难找的，一路上我花了不少钱，你现在也没有钱还债。”随后呢，王某就提出说：“那我们发生性关系就可以还债了。”张某就坚决不同意。王某随后看他的态度变得越来越强硬，于是，在午夜1点的时候，王某就说：“如果不同意发生性关系，你就走吧，我就要将你赶出门。”刚刚初中毕业的女生怎么知道这种情况呢？她怎么能够招架得住呢？一听王某这样的口气，就吓坏了。于是就被迫的答应了王某的要求，两个人发生了性关系。这个案件当中，被告人王某的行为构不构成强奸呢？就在于看他的这种强迫，他的这种胁迫有没有达到强奸罪的胁迫的标准。有两种意见，一种认为不构成强奸罪，因为王某虽然使用的胁迫的手段，但是这种胁迫不足以使张某被奸淫，张某完全可以选择离开，而向司法机关求助。另外一种观点就认为，王某的行为已经构成了强奸罪。我们认为，王某的行为确实是构成了强奸罪。按照修正的权利说，被告人王某对于被害人张某拥有债权，并且没有长期的供张某吃住的义务，所以如果王某只是单纯的向张某主张债权或者请他离开，都不构成犯罪。但具体考察情况来说呢，被害人没有社会经验。这就造成了被害人从心理上和物质上都依赖于王某，而且被害人的特定处境是王某导致的。在这种情况之下，王某的权利就被弱化了。王某以放弃债权或者将张某赶出去为由，要求张某放弃性的自主权，王某的行为就更加容易构成强制而不是性交易，所以王某的行为构成强奸罪。相反，我们看看另外一个案例。就可以大概的形成一个对比，这个案件当中的强制构不构成强奸罪当中的胁迫呢？本案的主角是周某，他是某局的局长。2001年，该单位准备调整中层的干部，群众先测评，然后再由领导班子择优聘任。金某在群众测评当中名列前茅，但是由于单位当中没有人替他说话。在第一批班子选择聘任的时候呢，并没有考虑他，金某就要求周某来帮忙，周某就约他晚上详谈。当晚，金某到了周某的家里，只有周某一个人在家。两个人谈了一会之后，周某就向金某提出了性要求，并且承诺说一定要将金某安排好。金某就默认不语了。随后，两个人发生了性关系。第二天，周某就力排众议。决定任命金某为某办公室的主任。就在准备发文的时候，周某因为贪污案件被检察机关逮捕了。这个单位第二批中层干部的任命工作也随之停顿了。金某觉得自己牺牲这么大，还没有得到应有的任命，就以强奸为名告发了周某。周某对此也供认不讳。但是本案当中，周某是否构成强奸罪呢？一种意见认为，周某是由于不正之风。使得他本应当获得的荣誉没有得到，周某就利用了职权形成的便利，威胁胁迫要和金某发生性关系，这属于利用胁迫的手段强奸妇女的行为。另外一种意见就认为，周某和金某之间是基于互相利用的目的才发生性关系的。这个单位中层干部的位置取舍，并不足以达到使金某不敢反抗的程度，而且金某之所以告发周某。也是因为周某的承诺没有兑现而已，所以周某不构成强奸罪。我们认为呢，胁迫的效果从本质上来说，应当是给被害人实现拥有的权利、拥有的利益造成的侵害。简单的来说，就是迫使被害人在他已经拥有的利益和性自由之间做出取舍。在这个案件当中，周某让金某在生殖和不生殖之间做出选择。如果他选择升职，就必须和周某发生性关系才能够得到；如果不升职呢？金某的现状也并不比选择之前更加糟糕。被指控的行为发生的时候，金某并没有现实的拥有中层干部的位置，获得这个位置对于金某来说更像是一个机会，一种利益。所以我们认为本案当中周某不构成强奸罪。两人发生性关系，从本质来说就是一种权色交易。本文作者何阳，非常感谢这位作者对这个问题的非常深入的分析。我们下期再会。